0: Olá, eu sou o Lucas Mendonça e este é o podcast do SB Cult. Para você que ainda não nos conhece, o SB Cult é uma franquia multiplataforma que está presente aqui no Spotify e também no Instagram. Para nos conhecer mais um pouco, acesse @sbcult. E hoje. Segundo episódio, conversaremos com o psicólogo Ricardo Pereira, que irá nos contar um pouco sobre a visão da psicologia sobre o que é a fé. É... Então, Ricardo, eu gostaria que você comentasse um pouco, assim, como a psicologia é, observa a fé, como a psicologia percebe o que seria a fé. Uhum. A fé? Isso. A fé em que sentido? Você a vê? fé no sentido de... Manifestação é, das religiosidades, né? tipo, como, não digo só especificamente as religiões enquanto instituições, mas é, as crendices populares... Como é que posso formular melhor essa pergunta? É, como a psicologia percebe... O que seria a fé para a psicologia? Talvez seria melhor a pergunta. O que, que seria a fé para a psicologia? Isso tá bom uh, primeiramente
1: assim é interessante né quando você me pergunta assim o que seria fé para a psicologia né uh, eu não poderia falar por toda a psicologia né então claro eu então enquanto psicólogo eu represento assim uma categoria profissional científica profissional que seria a psicologia né essa ciência de várias psicologias né? no plural uh, mas eu não, eu não poderia responder isso no sentido assim de responder pela psicologia Evidentemente, eu respondo uh, por mim, enquanto psicólogo, pela minha percepção, pelo meu estudo, pela minha prática. Né? Então, uh, o que, que seria a fé? Né? Uh, eu penso assim, que a fé ela, ela, a, a fé eu poderia né, apresentar ela da seguinte forma, né, nessa dimensão psíquica, com duas palavras. né uh, é, Seria pedido e promessa. Então, se a gente pensar assim, né, de que forma as pessoas exercem a fé ou exercem a religião é uma coisa, e de como isso se organiza psiquicamente né, na vida mental do sujeito seria de uma outra forma. Então, por exemplo, assim a gente pode pensar a fé no casamento como algo de uma engenharia social, onde o casamento ele ocupa um lugar de destaque dentro de uma comunidade religiosa e uh, tem ritos para que isso se concretize, né? Então, o rito do casamento, o rito do batismo, né? O rito da primeira comunhão na questão do, dos, dos católicos, né? Da confirmação na questão dos evangélicos luteranos, né? Pegando essas duas religiões, assim, talvez, mais, mais expoentes, mais conhecidas, né? Ou a questão de um passe, a questão de uma sessão né, espírita ou né, de, de umbanda. É? Então, assim, a gente pode pensar a, de como a, a fé se apresenta para o sujeito uhum. no sentido de que o, o que o outro demanda para ele, o que, que um padre, um pastor, né, um pai de santo demanda do sujeito que busca uhum. a, a religião. Mas a gente também tem que pensar de que forma o sujeito, de maneira íntima, subjetiva, eu digo silenciosa, no sentido de que de que forma nós conversamos com a nossa consciência. Então, se a gente pensar numa questão de oração, né, que, que funcionamento psíquico está presente dentro uh, de um exercício de oração. Por isso que eu te falei no começo, pedido e promessa. Né? Então, quando a gente pede a uma entidade superior, quando a gente é, promete algo a uma entidade superior, ou quando um, né, uma entidade religiosa superior uh, já vem com signo de promessa. Ou seja, este santo promete tal coisa. Bom, isso revela que o ser humano tem algo uh, muito interessante, muito visceral, que é o sentimento de falta. Aquilo que nos falta, né? Então eu penso assim, a fé ela vem justamente, eu penso dessa forma, né? Enquanto psicólogo, enquanto profissional, que a fé ela vem justamente daquele sentimento de falta, de vazio que muitas vezes o sujeito experimenta em determinado momento da sua existência que pode é, causar grande sofrimento ou grande libertação, grande redenção então eu penso que a fé ela opera nesse sentido né daquela necessidade que nós temos de pedir algo daquela necessidade que a gente tem de estar vinculado a uma a uma sensação estar vinculado a uma possibilidade de libertação de liberdade de êxtase então assim ó, é, é nesse sentido assim de que a a fé ela opera justamente através a Dessa necessidade que a gente tem de estar é, ligado a uma promessa, ligado a um pedido,
0: por aí. É, e, bom, eu não sei se, eu acredito que você tenha ouvido relatos de pessoas que defendem né, que ah, por conta da minha fé eu melhorei, por conta da minha fé eu pude ser curado. Você acredita que a fé de uma pessoa... Pode, de fato, auxiliar em um tratamento, seja ele psicológico ou em qualquer área, na verdade? Você acredita que é, a fé tenha, possa atuar na mente de uma pessoa de forma que realmente possa auxiliá-la a se tratar? Sim,
1: eu acredito que sim. Eu acredito que a fé ela pode auxiliar. E eu acho que isso abre uma discussão muito interessante porque é evidente, a gente vai se perguntar, tá, mas o que que é fé? Ou né, se Deus existe ou não existe? Uma pergunta talvez muito batida pela filosofia, né? uh, que talvez não faça tanto sentido hoje, no nosso momento que, de sociedade, né, essa questão contemporânea, mas num outro momento isso ocupou muito né, o pensamento né, de, de grandes figuras, principalmente nessa questão né, da, da, da filosofia ocidental. Mas eu acredito que sim, eu acredito que a fé ela possa contribuir para o tratamento. Agora, uh, não é uma questão assim, simplesmente de achar que contribui, acreditar que contribui, porque ah, é algo bom, né? religião é algo bom. Uh, eu acho que é, cientificamente, né? quando eu digo cientificamente, né? nessa dimensão da psicologia, né? enquanto ciência, a gente também tem que pensar assim, ó, o que é doença, é, que, tipo, que, que tipo de doença que é, né? E de que forma essa doença Ou esse estado de não saúde Ele Ele afeta o sujeito Ele enfraquece o sujeito Ele fragiliza o sujeito Então assim Uma coisa é pensar na, 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 naquela, naquela pessoa Que está né, Com câncer Então assim De que forma a fé vai operar nessa pessoa De que forma a pessoa vai Uh, encarar a morte. Porque se a gente está falando de fé, uh, e religião, divindade, a gente também está falando de morte. Uh, e aí, muitas vezes, essa coisa assim da explicação diante da morte vem aquele sentimento de falta e aí vem a questão do pedido da promessa. Uh, então, uh, como eu te falei, então, uh, se a gente vai pensar assim, que uh, uma crença, um sentimento de fé, que conforte o sujeito, contribuir para o tratamento dele, a gente também tem que pensar que tipo de doença está afetando ele. Então, uma coisa seria uma doença da ordem biomédica, uma doença crônica, uma crise aguda. Uma outra coisa é pensar também na doença enquanto psicopatológica, uma doença da ordem psíquica, que, que não correspondem muitas vezes aos critérios biomédicos. Eu gosto muito de pensar nessa ideia, nessa ideia assim, de, de doença, né? como um estado assim, né? ou a cura, como um estado de não, não doença. O que, que é cura? É você estar num estado de não doença. Ou seja, o sujeito era saudável, passa a estar doente, ele passa por um tratamento, ele é curado. Ou seja, ele retorna a um estado anterior à doença, um estado de não doença. E aí a gente tem que pensar também na questão das sequelas. Né, dos efeitos colaterais do tratamento, isso no sentido biomédico. Agora, para você ver como é complexa essa questão da psicopatologia, das doenças psicológicas. Né? Um trauma, né, uma experiência traumática na vida de um sujeito, né? que vai marcar a existência dele de tal forma que ele possa adquirir, por exemplo, assim, uma síndrome do pânico, um transtorno de ansiedade, né, um transtorno de personalidade. Como que a gente pode pensar o, a, o conceito de cura se não tem como a gente voltar no tempo? Né? Ou um estado de não doença? Então, né? você vê como essa questão ela é complexa mesmo, Lucas? Porque eu penso que a fé ela ajuda sim no tratamento. Eu tenho muitos pacientes que por vezes falam aqui no consultório Ah, eu fiz uma oração, eu fui no centro espírita, eu fui na igreja, eu fiz um pedido, né? E a questão de eles acreditarem nisso é o que fortalece eles, fortalece o psiquismo deles. Por quê? Porque muitas vezes a gente pode pensar que se uma crença, uma promessa fortalece o sujeito, o que que enfraquece ele? Um pensamento negativo, um pensamento desastroso, né? um pensamento muitas por vezes perverso, um pensamento agressivo, né? então a pessoa que tem muita agressividade que é agredir alguém de que forma a ideia de Deus enquanto ou Jesus aquele que acolhe né que que sara as feridas do corpo né o quanto tranquiliza essa pessoa então nesse sentido eu acredito que que sim que a fé ela ela ajuda muitos pacientes
0: é, e para encerrar eu gostaria só assim se você puder comentar um pouco sobre é, como você enxerga né obviamente, como psicólogo sobre a questão de é, crendices, férias, religiões, a é um princípio que é, utilizam de, como dizer, substâncias, não diria é, ilícitas, né porque se é, faz parte do rito delas, mas às vezes é, que são entorpecentes e alguns desses, às vezes algumas dessas pessoas que estão atuando nessa fé possuem uma patologia de ordem psíquica. É, e que às vezes, muitas vezes você vê né, tipo, essas pessoas defendendo ah, não, porque eu uso, porque ajuda a combater minha ansiedade uhum. não digo só talvez em questões de, de fé, mas algumas pessoas que até por mesmo por fora utilizam né, de parentes que ajuda a combater a ansiedade ou ajudar a combater uma outra patologia como você enxerga essa questão? Bom,
1: uh, eu penso assim, o uso de substâncias psicoativas uhum. uh, é algo assim que, que, que vem justamente assim para 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 a gente entender qual necessidade o sujeito tem diante de uma realidade então assim o uso de substâncias psicoativas se a gente pensar isso é diferente uh, numa outra época exemplo, em, em em sociedades primitivas em é, sociedades arcaicas, primitivas, tribos selvagens, né? se a gente pegar esses temas da antropologia, da história. Então, assim, o uso de substâncias ele, ele era utilizado, né, como a gente diz na, na psicologia, para causar um descentramento da consciência. Um descentramento da consciência. Ou seja, a, aquilo que estaria para além da consciência além da nossa capacidade perceptiva né, real. E aí, claro, aí entra a discussão assim, do que é o real, o que é a consciência, o porquê, por exemplo, durante por muito tempo assim, né, se estudou a questão do, do inconsciente e hoje talvez isso não está tão em moda, ou isso fica numa questão assim, muito mais astrológica, mística, né, aquilo que é inconsciente. Ah, bom... Uh, primeiramente assim ó, a consciência ela, ela é limitada ela é limitada no sentido que a gente não pode lembrar de tudo o que a gente viveu seria né, seria da hora do impossível a gente lembrar neste momento tudo que a gente viveu então tem aquela questão da experiência tem aquela questão da memória imediata da memória a longo prazo né? então assim uh, o que eu penso né, muitas vezes é que as pessoas que, que pratico algum tipo né, de, de, de religião, de culto religioso, de ritual, onde está presente né, a substância psicoativa, elas estão buscando esse descentramento, elas estão buscando uma experiência da ordem transcendental, tá? da ordem da qual é, elas perderiam o controle, né? ah, né, da, perderiam o controle é, da sua consciência no sentido dessa experiência imediata buscando encontrar nessa né, distorção, eu estou nomeando assim nessa distorção da consciência algum tipo de resposta, algum tipo de alívio algum tipo de fuga da realidade, porque a gente também tem que tem que é, levar em consideração que a realidade muitas vezes ela é como se diz assim, nu e crua ela é cinza demais é uma realidade onde não oferece muito brilho, não oferece muita, né, muita excitação, então eu penso assim que é uma forma de buscar um descentramento da consciência. Agora, o que eu acho que nos, nos, nos difere muito das sociedades primitivas é que mesmo no uso de uma substância psicoativa, numa sociedade primitiva, haviam é, pessoas... É, que a gente poderia nomear como um sacerdote que estaria organizando esse ritual como, a, como aquele que estaria balizando esse dissentamento. Ou seja, se a gente pensar num rito religioso onde tem uma substância presente, não são todos que fazem uso da substância. Né? Em alguns casos, há sim, há, sim é uma situação em, em que todos fazem uso da substância, mas... Se a gente olhar mais de perto, algumas pessoas que estão presentes nesse ritual não fazem uso da substância. Por quê? Porque eles estão ali balizando a experiência daqueles que estão usando a substância, que estão é, experienciando essa, esse descentramento da consciência. Uh, já nesse sentido, ele é diferente da fé. Essa experiência, sim ela... A experiência de uma substância psicoativa, ela é, ela é diferente da, da, da fé, né? Eu acho que a questão aí, ela já é de uma, de uma ordem diferente, né? Claro, eu já estava esquecendo, você falou da questão também do... De algumas pessoas que teriam pré-disposição, isso? A uma uma psicopatologia?
0: Isso, e acabaram fazendo o consumo a algumas pessoas que, durante esses sítios, né? já possuem uma predisposição ou possuem a patologia. E como isso, às vezes, pode afetar ou atrapalhar um tratamento dela? Porque, às vezes, ela, pela ordem da fé, ela acredita que aquela substância pode ajudá-la, mas, ao mesmo tempo, é... aquilo pode virar prejudicado de alguma maneira. Eu acho que eu acho que a tua pergunta, assim,
1: ela é deveras importante, Lucas. Por quê? Porque você você se refere, assim, a pessoa já tem uma predisposição a uma doença psicológica. Por que isso, né? Porque se entende, assim, de que a... Uma experiência com uma substância psicoativa dentro de um culto religioso, ela pode acabar muito mal. Talvez foi isso que você quis dizer. Isso, isso. E aí por quê? Porque tem uma predisposição anterior a isso, ou seja, da estrutura psíquica da pessoa. Ou seja, talvez numa, numa outra nomenclatura seria aquela viagem ruim que o usuário da substância, né? o, o socialmente... É, com o um momento que como um viciado, experimentaria, né? Aquela viagem ruim, né? Deu uma bad nele por causa disso, né? Então, assim, ó... Uh, sim, é, a, a estrutura psicológica de cada sujeito né, vai determinar de que forma ele vai passar por uma experiência. É por isso que, assim, uh, muitas vezes... A gente fala e pensa assim, ah, mas os antigos usavam, as tribos indígenas usavam substâncias, por que que nós agora não podemos usar? Só que eu torno a falar, naquelas tribos indígenas, naquelas sociedades primitivas, arcaicas, né, de do, do, do outra hora, né havia, por exemplo, assim um líder religioso que fazia essa baliza. Não era simplesmente porque o sujeito, ah, eu quero ter uma viagem, eu quero ter uma experiência. Né? Não. Não. Era, uma, era, era, era uma, um ritual feito para o guerreiro que ia para o combate, para o caçador da tribo, né? ou para a mulher né? que estava prestes a, a engravidar e gerar um filho. Ou seja, por trás do uso de uma substância existia um significado. E esse significado não era algo simplesmente particular do sujeito, do membro da tribo que passava por aquilo, mas sim era um significado dado também pelos outros membros da tribo. Você precisa passar por uma, uma experiência transcendental antes de ir para a guerra com uma outra tribo. Talvez o que você encontrar na tua experiência transcendental através do uso dessa substância vai te ajudar na hora do combate, vai te ajudar na hora de você enfrentar a morte, você olhar... Né, para o seu inimigo e enfim ter uma definição o que é diferente muitas vezes hoje em dia né? então acho que a coisa vai mais ou menos por aí não sei se isso pode as perguntas. claro com certeza
0: muito obrigado por essa entrevista Ricardo vamos ficando por aqui no nosso podcast de hoje e se você gostou não se esqueça de nos seguir também lá no Instagram @sbcut muito obrigado e até a próxima